0: Não se sintam visita, vocês são de casa, aqui nós estamos falando direto da Central House Fellowship, que é aqui em Curitiba, e eu sei que existem pessoas muito de longe, muito de perto, que nos assistem, eu sou grato a Deus, porque nós estamos avançando no meio da pandemia, já são seis meses, se você já parar para analisar, são seis meses que nós chegamos bem até aqui, obrigado pela generosidade de vocês que passaram a maquininha Algum, né, não se sinto constrangido Se a maquininha chegou na tua mão Não é porque ela chegou que você tem que ofertar tá Se você não vai ofertar hoje Só passa ela adiante Às vezes parece um assalto né? A maquininha chega e meu fala E na verdade não A gente acredita na generosidade A gente acredita nessa igreja A gente acredita em tudo que A gente acredita em tudo aquilo que a gente é, Tem feito aqui E é maravilhoso Hoje eu estava lá na casa do Renan e da Tiffany e o Renan falou, cara, o dia que eu estava no sofá, o Bruno foi fazer o um momento de, de oferta e a palavra dele entrou para mim. E eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente está aqui falando e não tem dimensão de quão próximo são pessoas que estão da gente e que estão precisando conexão, estão precisando de uma palavra, estão precisando, na verdade, de ser conectado e é uma honra poder contar com vocês. Nós estamos falando sobre adoração com graça. E adoração com graça não é uma adoração engraçada. A adoração com graça é uma adoração que não é mais litúrgica, uma adoração que não é mais baseado em um protocolo. Antes da cruz, nós adorávamos a Deus representando pessoas. Hoje, depois da cruz, nós adoramos as pessoas representando Deus, como assim você está louco? isso é idolatria? não não é essa adoração que a religião colocou dentro de você, adorar significa elogiar, significa servir adorar, adorar significa ministrar e a ênfase que nós temos nos aprofundado é sobre os mitos da adoração e hoje eu trouxe trouxemos alguns convidados, temos duas rodadas aqui, a minha direita tem o Bruno e a Ana Júlia, a Julia. À minha esquerda tem minha querida esposa com a Angel, e hoje a gente quer, na verdade, ouvir um pouco sobre adoração fora do palco, que história é essa? Aí você fala assim, calma, mas você vai levar, vai trazer a banda para falar de adoração? É exatamente isso, a minha ideia é trazer a banda para falar como que eles adoram fora do palco, como que eles adoram sem a guitarra, como que o Bruno adora sem o violão, e hoje eu quero expandir com vocês a mente num valor fundamental sobre adoração. Então, quero começar já aqui, abrindo o microfone para o Bruno. O Bruno recentemente passou um, um ano sabático debruçado nisso, nesse assunto, em um, em um dos pontos no Globo, onde alguém realmente entendeu a adoração. Se existe uma igreja que entendeu a adoração, é a igreja onde ele passou um ano lá na Betel. E, com certeza, muita coisa mudou nesses meses que ele passou lá. E eu gostaria de perguntar para vocês, lançar essa pergunta, como você adora de segunda a sábado quando não tem culto quando não tem louvor, quando não tem banda muito bom, obrigado por
1: me convidar é, mas como você disse eu passei um tempo lá e antes de ir para lá eu sempre falava eu não estou indo lá para ser crente, né? porque eu já sou e das pessoas, talvez algumas colocavam expectativa, não, o cara vai voltar o cara eu tava lá na beta eu já era crente, mano, não tem essa história não mas é, sobre adoração eu, eu lembro que o Bill o Bill falou eu também vi um vídeo dele essa semana ele falou que a adoração e eu concordo muito com isso ele falou que a adoração a adoração é você reconhecer o que Deus é é muito mais do que você, você falou adorar elogiar alguma pessoa para mim é muito mais né para mim é mais que isso porque quando a gente é, olha para Deus e a gente vem para a igreja... E a gente tem... Cada um tem seus problemas... Suas vitórias... Suas conquistas... E durante a semana a gente passa por tudo isso... Né? E o desafio está... Em todo dia você reconhecer quem é Deus... E quando eu entendo... Quando eu, eu entendo essa verdade dentro de mim... Porque ela está dentro de mim... E ela não tem como mais escapar... Uma vez que eu entendo e conheço... A, a, o Criador... Aquele que é o dono de tudo... E a gente está aqui nesse momento falando de Deus e falando sobre adorar a Deus. Quando a gente entende quem é esse Deus que tanta gente fala, que tanta gente canta, que tanta, tanta, tantos famosos falam, quando a gente entende esse Deus de verdade e o que ele é, não o que ele faz, porque se a gente, se a gente adora adoração, não é a gente adorar a Deus pelo que ele faz, porque isso é egoísmo, né? isso é você quer barganhar com Deus, não, isso não, não existe. A gente adora a Deus porque Ele é. Então quando a gente tem na nossa mente, cara, Deus é. E você todo dia acorda, Deus, você é. Cara, você é demais. E porque assim, ó, durante a tua semana vai vir coisas ruins. Vai ter algumas decepções, vai ter coisas boas, vai ter vitórias. E como que você adora a Deus quando você está lá no fundo do poço? Essa é a pergunta. Só que não existe fundo do poço para Deus, porque Ele é... Então mesmo quando eu estou no fundo do poço, Deus continua sendo. E quando eu entendo o que Deus é, eu olho para eu o olho céu e não importa o que eu esteja fazendo, o louvor, a música é um pedacinho só. Só que tudo que eu faço pensando e entendendo o que Deus é, isso é adoração. Se eu vou para o mercado, vou lá comprar um pão, entendendo que, que é Deus na minha vida, que existe um Deus, existe um... Cara, um ser celestial, que ele me chamou para perto, que ele me, fez, me colocou na mesa. E quando eu entendo Cal, que existe esse Deus, ele é. E daí tudo muda a perspectiva. Por isso que, por isso que a gente estava falando antes, tudo é adoração. Tudo é adoração, mas quando você entende o que Deus é.
0: e quando Na gente... verdade é interessante isso, que tudo é adoração, mas para quem não tem o um espírito, não adora. nada é adoração. Não adora. E aí, isso que fica esquisito, porque se tudo é adoração... Então todo mundo adora, mas não é assim
1: Não é assim, por isso que tem que entender porque,
0: porque depende de é. quem está adorando Exatamente. Então assim como a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é Na verdade a nossa adoração só tem sentido baseado naquilo que eu sou E se eu não nasci de novo Exatamente Como que eu faço? Você não adora Não adora, esse é o mistério
1: esse é o mistério, você não então, adora
0: Se duas pessoas fizerem a mesma coisa É possível que uma está adorando e a outra não está adorando o
1: que a Bíblia fala que é para a gente adorar em espírito e em verdade. O que, que você entende disso? Eu entendo que... Que nem a gente está conversando. Se a Bíblia fala para a gente adorar em espírito e em verdade, é porque é possível a gente adorar só em espírito. Então é porque é possível a gente adorar, só ficar na verdade. Eu posso eu posso ser verdadeiro, só que sem ser espiritual. verdadeiro que se diz é no literal. Isso. Eu canto... Só que eu não passo dali. Não passa do teto aqui. Não passa. Eu posso ser... Eu posso, porque isso até um não-crente pode fazer. Ele uhum. pode ser verdadeiro. Uhum. Ele, não acredita, ele não acredita em Deus, mas ele é um cara que tem ética. Uhum. Ele é um cara que ele sabe ser generoso. Ele é um cara que sabe é, respeitar as pessoas. é um cara que tem educação. Só que a Bíblia fala que ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando eu entendo no meu espírito o que Deus é, eu entendo daí que eu sou filho. E quando eu entendo que eu sou filho, eu consigo adorar um pai. Uhum. E daí eu adoro com verdade. Porque eu recebi
0: no meu espírito... E daí agora eu, eu transbordo essa verdade... Através da minha vida... Eu gosto muito desse texto... Porque esse texto é de João 4:23 Que ele diz assim... Mas vem a hora e já chegou... Em que os verdadeiros adoradores... Adorarão o Pai... Existem falsos adoradores que adoram Deus... A verdade da tua adoração está em quem Deus é para você... Se Ele é só um Deus... Talvez você corre o risco de não estar adorando o teu Pai. Porque como que é possível adorar o Pai em espírito e em verdade? Porque um dia Jesus ele morreu, ressuscitou e o Espírito foi derramado. Isso significa que antes da cruz, nós não poderíamos adorar o Pai. E esse texto está dizendo aqui, os adoradores verdadeiros adorarão o Pai. Então eu concluo que logo, quem não tem Pai, não tem verdadeira adoração. A religião ela nos apresenta uma adoração a um Deus, mas não a um pai. E aí adorar um Deus não necessariamente pode ser verdade. Mesmo que você está ali adorando, pagando penitência, é, orando, cantando. E aí é muito mais profundo, mas a gente vai falar mais para frente. Quero ouvir um pouco da Ana Júlia. Como é que foi essa, essa evolução desde a tua infância? Pelo que eu entendo você cresceu nos átrios e ventrículos da igreja, Sim. Né, nos estacionamentos do Santo dos santos da igreja, e eu sei que a adoração, o conceito de louvor, de música, ela evoluiu muito a nível global, tanto no Brasil, fora do Brasil, e como é que foi para você, chaves que foram destravando, e hoje como é que você se relaciona numa adoração profunda em Deus, fora do palco?
2: É adoração, para mim, desde sempre, na religião, né, foi ensinada que era só esse pedacinho, que é a música, que é o louvor. E Na verdade, isso começou a mudar na minha vida depois que eu entrei na igreja de cinema. Porque, se vocês falarem que vocês não mudaram depois que vocês entraram na igreja de cinema, vocês vão estar... Né? Porque todo mundo muda um pouquinho quando entra na igreja de cinema. Alguns para pior, mas é uma mudança. <risos> Alguns
0: mudaram para caramba. Mas... Essa é a prova que muda, não tem como.
2: É, todo mundo muda. O limpo fica mais limpo, o sujo aparece mais sujo. E quando eu eu comecei a entender que a adoração, ela se manifesta na minha vida a partir da mensagem do escândalo da graça, que foi quando eu realmente aceitei a Jesus. E eu comecei a viver verdadeiramente o evangelho e não só a religiosidade que eu estava acostumada. E desde que eu fiz alguns cursos que tem de destravamento... Como é que fala? Quando faz do Bible? Do Bible College? É, activations que a gente faz para é, fazer no profético, assim, essas coisas. Eu comecei a ouvir muito mais a voz do Espírito Santo. E tem uma, uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que acho que é a forma que eu mais gosto de adorar a Deus, que é por meio da intimidade que eu tenho com Ele... E escuto muito a voz de Deus agora Então é, Alguns meses atrás eu estava em casa E eu queria muito comprar uma jaqueta de veludo Dessas que estão na moda agora, sabe? Só que elas, tipo, são absurdamente caras Só que eu tenho uma amiga que tem um brechó E tinha uma, e uma jaqueta dessa linda Que eu queria lá nesse brechó Aí, cara, sobrou o dinheiro Eu falei, mano, eu vou ir comprar a jaqueta agora, né? Aí coloquei Quando eu tirei o dinheiro da mesa, assim O Espírito Santo falou para mim, não você não vai gastar esse dinheiro, você vai dar. eu falei, é, vou dar mesmo. Vou dar para a menina, porque eu quero jaqueta, né? <risos> tá, mas mesmo assim, eu dirigi até a loja dela. É quando eu cheguei lá, eu falei, guria, não vou comprar. Tipo, não sabia. <risos> para quem eu ia dar, não sabia nada. Aí, eu falei, não, não vou comprar. Eu achei linda, mas, infelizmente, não vou ficar com a jaqueta, tal. Aí, eu voltei para o carro, entrei no carro, fechei a porta, estava pronta para ir embora quando parou um, um rapaz, assim, perto do carro. Ele não estava sujo, ele não me pediu dinheiro, ele não nada, mas o Espírito Santo falou para mim, esse cara aí. Aí eu abaixei a janela do carro, assim, falei, moço, você tem alguma conta para você pagar na sua casa? Aí, aí ele falou para mim, assim, tenho. Mas eu achei que, tipo, cara, uma conta de casa é 200, 300 reais, né? Quem mora sozinho sabe. Eu pensei, não tenho esse valor aqui comigo também. Aí eu falei, tá, mas... Quanto que é? Aí ele falou: é 78 reais. Cara, era o valor certinho do meu bolso. assim, ó. Eu falei: tá aqui, ó, Deus te ama, viu? Aí ele falou: foi Deus que mandou você me dar, né? Porque quando eu vi você entrando no carro, ele falou para mim que você ia me dar esse dinheiro. E essa é a forma que eu mais gosto de adorar a Deus hoje em dia. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E é a forma que eu mais vejo, sabe? Tipo, mano, tô adorando, tô obedecendo. Isso para mim é a verdadeira adoração, que, eu, que é a que eu mais gosto, na verdade. Claro, eu adoro cantar, adoro música, que isso também é adoração, mas essa é a que mais, tipo, é mais legal.
0: Angel, para você, como, como se ressignificou a adoração nos últimos meses na tua vida?
3: Bom, para mim, eu acho que, igual assim como a Ana Júlia, eu, a gente, em alguma fase da nossa vida, a gente achava que a adoração era só você cantar, era só você louvar e adorar através de música, ou até através de danças e tal, etc. E um dia eu entendi que Deus ele era o meu Pai. Mas foi um dia assim, pontual que vira a chave assim, para você. E você entende que se você reconhece Ele como seu pai, a sua vida inteira é uma adoração. Porque é um relacionamento. E ter um pai é muito natural. Porque você se relaciona com seu pai normal, vocês conversam. Você não precisa... Eu lembro quando, quando eu cantava é, há muitos anos atrás em umas igrejas... E eu me sentia tão assim, ó, nossa, hoje eu estou indo para adorar ao Senhor. E quando eu entrar lá, eu vou começar a adorar. Mas a minha adoração já tinha começado a, na hora que eu abri o meu olho e eu não sabia que eu vivia os meus dias na semana. Então eu estava buscando tanto em agradar a um Senhor e esqueci que ele era um pai, em adorar em espírito em verdade. Adorar um pai em espírito em verdade. E isso virou uma chave para mim. E um dos exemplos, até quero contar, compartilhar com vocês é que adoração para mim também é cura. É você manifestar a sua natureza, a natureza que Deus te deu, através de cura, através dos dons que Deus te dá. E um dos casos que aconteceu comigo uma vez foi... É, eu tava no meu trabalho, eu tava conversando, eu tava no horário de, de café, e de repente chegou uma amiga minha e começou a compartilhar algumas coisas que ela tava vivendo, que eram meio tristes e tal, e eu vi que ela tava meio para baixo, eu pensei, nossa, ela vai, vai desabafar aqui. E ela começou a desabafar, que a minha vida tá uma tristeza, porque isso, porque aquilo. E, mas sabe, Angel, ai, é porque, sabe, eu passei por isso na minha vida e você não sabe, mas eu fui abusada pelo meu pai, ela falou. E eu olhei assim, eu falei, nossa, ela é, mas por isso que eu sou assim, por isso que eu sou tímida, eu sou depressiva, por isso que eu sou isso, aquilo. E começou a se botar para baixo. E eu falei, cara, mas você não precisa ser assim. Você não precisa, você pode seguir adiante com uma história de vitória. dela falou assim, para você é fácil falar, né? Você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Daí eu falei, olha, eu já passei por tudo isso que você passou. Eu já fui abusada quando era pequena, eu já fui abusada quando era grande, eu já fui abusada por várias vezes. E eu entendi que eu tinha um pai que não era o meu pai da terra, ele era o meu pai do céu, que ele era um bom pai, e ela na hora ela regalhou os olhos assim para mim e falou assim, tá, e aí o que você fez? Eu falei, cara, você tem que entender que se você tem um pai e ele te ama, a sua vida, ela pode ser transformada, você não é mais uma ex abusada, você é uma nova criatura, quando você entende quem você é, você vive com as coisas novas, Falei, essa história de derrota, ela pode ser a sua história de vitória, pode conquistar várias pessoas, pode ganhar o coração de várias pessoas e trazer cura para elas. Daí eu sentei com ela e falei assim, ó, vamos, é, vamos na sua casa um dia desses, a gente faz uma oração, a gente conversa sobre isso e a gente fez lá um Soso, para quem sabe o que é souso, né é um momento de cura e tal. E foi muito massa, porque ela entendeu naquela semana que ela era filha, que ela era amada e as coisas começaram a ecoar. E... Teve a semana, não lembro se era o mês de março ou maio, que era o maio amarelo, ou março amarelo. Um desses dois, que era combate ao abuso infantil. E ela era uma pessoa extremamente introspectiva. E aquele dia, ela abriu o Instagram dela para todo mundo e contou a história dela. E ela falou assim, ó, assim como você, é, se você já passou por isso, assim como um dia eu fui curada, você também pode ser. Eu tô deixando o meu Instagram aberto para você vir falar comigo. E eu entendi que a minha adoração é eu sentar e eu compartilhar da minha história de vitória, um testemunho, cura, daquilo que Deus fez, porque Ele é um Pai que ama. E se Ele é um Pai que ama, as minhas ações de relacionamento com Ele, de amor, elas vão transbordar as outras pessoas. E essas outras pessoas vão ser cheias e vão transbordar para outras pessoas. E é isso que para mim é adoração. Adoração em é espírito em verdade.
1: Isso entra muito no que eu falei a gente não pode basear a nossa adoração na nossa circunstância, porque ela estava travada. Ela estava, talvez, dando passos para trás, e, e sem saber que existia um futuro para ela. Existia um pai, só que existe gente adora um pai que ele que ele me fez uma nova criatura. E, e a gente adora um pai porque, pelo que ele é. E daí tudo muda. Aí eu faço tudo, eu dou um bom dia para uma pessoa no mercado, de, de, adorando ao pai. Eu vou lá comprar leite, eu vou comprar leite adorando o pai. Eu vou fala com alguém que depois do culto, adorando ao Pai. Vou comer minha pizza, rapaz. Depois do culto, adorando ao Pai. E tudo isso é adoração. E daí fica tudo muito mais claro e simples e mais profundo. Porque a gente entende que a gente acordar... Pô, Deus, Ele, ele existe. O Espírito Santo está falando comigo a todo momento. Eu só preciso estar sensível. Que nem vocês duas tiveram E mudar a vida de pessoas. Então, isso é
0: maravilhoso. É interessante isso porque Efésios 1... 9 diz assim, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência a riqueza da sua graça desvendando-nos o mistério da sua vontade voltou infrator e viu igreja que não tem ministério infantil fica assim desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós depois que ouvisseis a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, Jesus é um funil, e esse texto está dizendo assim, se não passar por esse funil, isso não adora o Pai, fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, passado, presente e futuro no mesmo ponto, isso é plenitude dos tempos, não existe mais antes e depois não existe mais é, futuro e passado é um eterno presente de fazer convergir todas as coisas tanto as do céu quanto as da terra nele Jesus é um funil tudo tem que passar por ele tua vida sexual tem que passar por ele tua, tua, tua relação com as pessoas precisa passar por ele tem um outro texto que ele diz assim, se você traz a tua oferta, mas tem algo contra o seu irmão, deixa primeiro a tua oferta no altar, vai te reconciliar com o irmão. Um dia Deus me deu uma visão da denominação que eu servia e Deus falou assim, tá vendo essa, esse lixo? Era como se fosse o, a cachimba, não sei porque a gente já foi na cachimba, mas toda a cidade tem um lixão. Alguns quilômetros fora da cidade, você vai ver que tem um monte de urubu, de... Que fica sobrevoando. E Deus me mostrava que algumas congregações daquela igreja eram verdadeiros cachimba, lixões de ofertas que foram depositadas, emboloradas, envelheceram e Deus não recebeu. Por quê? Porque relação está acima da adoração. Não tente adorar um Deus sem antes se relacionar bem com o irmão, deixa teu altar, tua oferta no altar, volta lá, porque daí quando você voltar eu posso pegar, você consegue imaginar isso? Tipo, passa, um, passa um, um, um scanner assim na tua semana, tem esse irmão que você precisa ir lá? Às vezes a gente invalida um culto, torna esse momento uma obra morta, ou às vezes você não sente a presença como falam, e você não entende porquê. Não é que você não, não sente a presença, é que você não faz o trivial. Deixar oferta aqui, vai lá, quando você voltar, Deus continua com você aqui. Deus continua se manifestando em você, através de você aqui. Aline, como, como é que é a adoração para você?
4: A adoração para mim fez muito mal como eu conheci ela. Então eu conheci ela sendo um slogan, nome de um nome de do um nosso ministério tinha adoração no nome. Então era comunhão, adoração, discipulado, evangelismo, serviço. Cádiz, esse era o ministério e a adoração eu conheci ela assim, com 14 anos, ingressei no ministério da música na igreja. E na verdade ela acabou comigo, foi o que aconteceu. A maneira como eu aprendi a adoração, ela não se refletia no que eu queria ver na minha semana. Então eu brinco assim, né? quando a gente começou a INC, foi quando a Melanie nasceu. E aí eu pensei assim, ah, eu não vou me envolver com a música, porque se eu me envolver com a música, eu vou precisar que alguém segure a Melanie. E alguém pode estar tá fazendo o que eu faço. Então foi a primeira vez que eu não cantei, foi quando a minha filha nasceu. E eu entendi, você vai adorar de uma forma diferente. E, e eu lembro assim que para mim foi um, um pedido que eu fiz para Deus. Então para mim, a partir da, da igreja no cinema... Eu fiz um pedido para Deus, e eu falei assim: Deus, eu, um pedido que eu tenho. É que a, a cantoria que eu tinha no domingo, que gerava mais raiva em mim, porque eu ficava com raiva dos desafinado no ouvido, ficava raiva com, com raiva da minha amiga, que ela era, tipo, minha melhor amiga, cantava comigo na música, e daí ela desafinava, eu ficava com raiva dela para sempre. A gente cantava em casa, eu e o Cal com o violão, eu ficava com raiva do Cal com o violão, aquilo virou um objeto de adoração para mim. Eu virei, do... eu virei a dominadora da música, entendeu? Então, só eu era afinada na minha cabeça. Tinha as outras pessoas afinadas, né? Mas é, é uma comunidade pequena, então você acaba sendo a centralidade para que as coisas funcionem. Então, você quer fazer bem, você quer fazer certo. Mas a adoração estragou, assim, e, e muita coisa dentro de mim. E eu fui percebendo isso com, com Jesus, Jesus falando comigo, e meu pedido foi assim, Jesus, eu quero que essa espontaneidade que eu tinha no palco, eu podia ficar cantando por horas coisas aleatórias, assim, vinha e falava, e sempre tinha a palavra, mas eu falei assim, eu quero que isso aconteça no meu dia a dia, eu quero que isso aconteça em casa, porque se alguém cantasse perto de mim em casa, eu já estava brava também. E, e, olha, foi ano passado, no meu ano sabático, demorou seis anos para isso acontecer. Eu falo que é uma desintoxicação da religiosidade, sabe? Demorou seis anos. Eu estava na casa do meu cunhado, na Alemanha. Eu estava andando pela sala e eu comecei a cantar. E o Espírito Santo falou, a oração foi atendida. Para mim, a adoração é você ter um pedido. E ele ser atendido, um pedido nobre. E é interessante pensar que um pedido pode ser uma adoração. Mas... Ontem, eu estava... Anteontem, foi sábado, é. Sábado, o Carl falou assim, eu, queria, eu acordei com uma vontade de andar de bicicleta. E o Carl falou assim, Ai, mas eu quero trocar meus pneus, que só pode ser sábado. Eu fiquei com raiva já, né? Porque você acorda com aquele gás, quero andar de bicicleta pela cidade inteira. Aí você tem que ficar esperando e não volta. E as crianças... Ah, então, vou dar uma volta na quadra. De volta na quadra, furou o pneu de um, o outro não quis mais andar, meu controle caiu no chão. <risos> e eu não conseguia mais abrir o portão... Porque, né, aí foi aquela cena boa, assim. Eu cheguei em casa, pedi uma chave de fenda para a vizinha. Aí ela chegou bem na hora, abri, entrei. E comecei a murmurar. Dentro de mim começou a murmurar. Eu falei, Droga, estragou meu dia, estragou meu dia. Eu queria andar de bicicleta, agora já passou, meio-dia, agora vou ter que comer, das crianças que comer, e agora não vou conseguir fazer o que eu queria. E aí o Espírito Santo falou para mim, Aline, o que, que você precisa? Daí eu fiquei pensando, o que, que eu preciso? Eu falar, na verdade, o que eu estou precisando, eu preciso de energia até o, quando o carro chegar para eu conseguir andar de bicicleta, para conseguir fazer o que eu quero. E para continuar feliz, né? E daí, tipo assim, tão simples assim, né? E daí eu pedi. Eu nunca tinha pedido força para Deus. E pedi tantas coisas. E daí eu comecei a ver, né? Isso é adoração, né? Você identificar aquilo que Você precisa. E o que eu precisava na hora era força. Daí o carro voltou, chegou, a gente fez... A gente foi até o Parque São Lourenço de bicicleta. E voltamos. E eu cheguei e falei, nossa, funcionou. Então, para mim, a adoração é receber o que Deus tem. Então, muitas vezes, a gente tem um, um, um jardim inteiro cheio de, de frutos e árvores que Deus fez. Mas a gente quer escolher aquela lá que não tinha nada a ver com o plano... Então, para mim, adoração também é pedir e também é você receber e não muitas vezes querer escolher, porque às vezes na escolha a gente vai acabar errando. Mas quando eu recebo aquilo que que Deus tem, isso se torna uma adoração, né? Porque aquilo me vai fazer bem e aquilo vai voltar para Ele, né? Então, a adoração saudável é aquela que que Ele vai me, ele, eu vou receber algo dele e aquilo vai voltar para Ele, né? Não vai ficar para mim, né? O, o a árvore do conhecimento do mal era para desejável aos olhos. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, agradável é você receber. Então, para mim, isso é adoração, isso mudou bastante dentro de mim.
0: Interessante que dos 13 anos que eu fiquei naquela... na igreja que eu conheci a Lini, desses 13, no mínimo 7, eu e ela, a gente cantava um domingo sim ou não na igreja. Nossa! E, <risos> e era uma loucura. Porque aí você percebe o quão pequeno e apertado essa essa bolha que a religião coloca que, cara, é top tá lá. Não, é top você ser quem você nasceu para ser. Uhum. né E no começo da igreja no cinema, quando a gente entrou, eu olhei assim e fiquei medindo a Aline. Falei, será que ela vai... que a Aline, a carreira dela era brilhante, entendeu? O ápice, <risos> a Line <barra> os <risos> o ápice Barros, dois. O ápice que eu vi a Aline na performance é que ela estava cantando e bem na hora o velhinho morreu dentro do culto.
4: Nossa, gente, a história uma... que o Cal puxou.
0: Ela, ela ali, ó, noite de Natal. <risos> e ela cantava uh, angelical, assim, aquela coisa. Blá, 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 blá. De repente começou. Meu Deus, meu Deus, socorro, socorro. De repente estavam lá fazendo boca a boca com o tiozinho. <risos> e o tiozinho não resistiu. <risos> e a Aline continuou cantando até o fim. Mas, mas foi, assim, uma lembrança, assim, uma marca, né? Mas eu pensei, será que é hora da Aline cantar? Porque a religião fala, cara... Os tops cantam e a gente falou: não, é hora de alguém ser top. Então, se isso era top para a gente cantar, deixa os outros ser top, deixa os outros cantarem, né? Porque às vezes é um chavão, né? É aquela coisa, aquele quadrinho pentecostal, que o, pasto, o, o homem é da palavra e a mulher é da adoração, né? Quantos pentecostais que quase divorciaram porque a mulher não aguentava cantar, o homem não sabia pregar e não, mas o bom é que tem que ser assim, ela na cantoria e ele na palavra, né? E na verdade não, né? A adoração é é talvez ir até o São Lourenço de bicicleta e ter paciência para para ela ir no ritmo dela, esperar ela. Mas enfim, muito obrigado, uma salva de palmas para eles aqui, pessoal. Aline, obrigado. Vamos para a segunda parte?
4: Quero chamar os nossos próximos convidados. Cestaro, Léo, Rebeca. Eu fico tão feliz que eu sei o nome de todo mundo agora na igreja do
5: silêncio. Ai, ai.
0: Então tá bom. Cestaro, você é rato de igreja? Sou nasceu em cima do altar teu pai canta no coral é, você é um dos melhores tá? bateristas do Brasil oh, amém. o cestário é... É, é esse é o cara aqui ó. mas conta pra gente pra você, conta pra gente como que pra você, você compreendeu porque a gente veio de uma outra realidade de igreja, você pra quem não sabe ele é de 99, nasceu em 99 novinho, novinho. De que ano que você nasceu 99 Putz, era uma piada Meu Deus É 2009 eu queria dizer Ele é de 99 Mas ele é o baterista mais júnior de toda, de toda, todas as igrejas Para quem não sabe Ele é o Talvez o último que sobrou Que fundou a INC é ele De todos os fundadores da INC Que estavam um dia numa foto, numa garagem sobrou o mais novo O mais inocente Brincadeira, estou zoando. Mas o, o que eu gosto do Cestar é que ele já entrou, ele cresceu numa igreja saudável, ele cresceu numa outra realidade de igreja que não tinha nada a ver com, com a realidade que a gente vivia, ele já nasceu nos dons, ele já viu é, os milagres sendo parte do culto, ele já não, não foi o cara que ficou. É, tentando checar se o cara orando em línguas estava endemoniado ou estava cheio dos batidos com o Espírito Santo. Então, não tinha essa, essa maldade da religião já no coração dele. Mas eu sei que, de uns tempos para cá, muita coisa mudou e quando a gente estava no briefing fazendo ali, todo mundo falou, cara, olha o Cestaro. E, de fato, você o Cestar, ele tem fundamento. E eu queria saber para você como é que foi essa evolução, sendo só um baterista da igreja, só um baterista... <risos> É, mas você, você já já viveu tanta coisa. Você já foi baterista de uma grande igreja, de uma igreja grande, né? Você já foi baterista do cinema, você já foi baterista da house, você já foi baterista no boteco, você já foi em vários lugares baterista. Mas como é que é a adoração nesse contexto para você?
6: E aí? É, como o Cal falou, eu nasci na igreja, então eu sempre fiz bastante coisa, né? É... Eu não, não só tocava bateria, só tocava bateria, mas eu tocava bateria tipo, no culto das crianças, no culto dos adolescentes, no culto dos jovens e no culto dos adultos. Então, o que eu mais, o que eu mais conseguia fazer, eu fazia. Porque, para mim, quanto mais fizesse, melhor era. Né? E também toquei em um barzinho já. Hoje também tenho o prazer de, de ganhar dinheiro com isso. Mas, quando eu entendi que a adoração ela não... Ela não faz parte do que eu faço, claramente... Obviamente que se, se você faz várias coisas, você consegue adorar a Deus... Mas se você não tem consciência do que você tem atrás de tudo aquilo... A tua motivação atrás daquilo... Você não atinge a, a sua adoração, né? A adoração completa que eu digo em verdade e em espírito. E quando eu comecei a, a perceber algumas coisas é, dentro de mim... Que não faziam mais sentido, que, era, que, que eram incompletas... Falei, tá, mas só isso e agora tipo tá bom graça e, e valeu só que que nem não sei se vocês viram no, no Instagram da igreja no cinema pude compartilhar um testemunho que essa semana aconteceu que eu tava no caminho que eu chegava que eu chegava até um antigo trabalho meu o caminho que eu pegava para chegar até lá e Deus falou bem forte no meu coração sobre a herança que que eu tinha que não era para me preocupar pelas circunstâncias né e Deus falou bem forte no meu coração Você é filho, você a sua herança está preparada E daí, o que, que tem a ver isso com a adoração? Né? A adoração, daí, entra na parte de eu entender que Deus é o meu pai O meu relacionamento com ele Certo? Então, eu tenho um relacionamento com o pai Eu adoro ele é, Através do meu serviço, mas não um serviço que eu vou servir a um senhor Entendeu? Eu vou servir o meu pai Eu vou agradar a ele, entendeu? Então, esse é o espírito que eu Faço as, as coisas. E também a adoração para mim, hoje em dia, não é só simplesmente fazer qualquer coisa, mas você expressar os frutos do Espírito que já vive dentro de você. né? Então, porque você é filho, Deus enviou o Espírito do, do, de Cristo dentro de você e você começa a exalar esses frutos do Espírito. Entendeu? Então, a adoração, ela já é... é, é que nem a gente estava conversando, né? Ah, a gente é criado para adorar. Mas não, a gente é criado adoradores, a gente adora nossa vida, a gente a gente vive adorando entendeu, então isso fez sentido para mim, pouco tempo na verdade, e eu também essa semana fiquei bastante estudando, nossa que irado esse negócio de adoração e louvor, a diferença não sei o que puxa, é muito irado quando você percebe que mudou uma chavinha ali, você para de, de querer adorar, entendeu mas você, você, você parte pelo princípio de eu quero viver o que Deus tem pra mim porque isso já é você viver adorando né? Ele. Então, isso daí que mudou tudo. Eu entender que eu sou filho e adoro a partir disso. Né?
4: Quando você falou de viver adorando, eu uma vez o nosso pastor, ele era bem de simbologia, ele gostava de estudar as, as palavras antigas. E ele falou da palavra Yahweh, né? que, é, que é justamente a palavra que a gente fala sobre Deus e é a maneira como nós respiramos. Né? Então, a maneira como nós respiramos revela adoração. Ele falava, né... Eles falam né, que justamente é, quando nós respiramos, nós estamos adorando a Deus, agradando a Deus. né? Isso está intrínseco em nós. né?
0: É interessante que assim como eu não sou pecador porque eu peco, ninguém pode ser um adorador adorando. Adorar não te torna adorador. O que te torna um adorador é nascer de novo. A partir do momento que você nasce de novo, você tem paternidade na sua vida e isso te dá uma condição de filho a ponto de qualquer ação que o Taylor faz, que o Cal faz, que o Calvin faz, aquilo me adora, aquilo me, me, me pleasure, aquilo me me proporciona pra, prazer, me, me prazeriza assim, né? Aquilo me me e aí quando a gente quer adorar a Deus, às vezes a gente tem um mito na cabeça que não, tem que adorar para ser adorador, não, não. Antes de adorar você é adorador é nessa qualidade que ganha sentido para Deus o que você está adorando. Léo, conta para a gente um pouco aqui como é que foi para você esse processo. Você também cresceu numa igreja sempre cantando, tocando, produzindo e aonde que algumas chaves começaram a ser ativadas para você fora desse pensamento linear, lógico e religioso que adoração é música. Adoração é música?
7: Ah, ah, boa noite, todo mundo que está em casa com a gente é, Depende, né? Depende da música, né? A adoração depende, a música A música, ela é, ela é um meio no qual a gente pode expressar ah, Um nível máximo de adoração na, naquele momento Mas é, é um momento Aquele é um momento de adoração Aquela não é uma adoração é, eterna. A adoração eterna ela é resultante da nossa vida. E a música, o que eu faço no palco, não é a minha vida. É uma parte da expressão da adoração daquilo com Deus. Com Deus Pai, como a gente estava falando. né? Quando a gente reconhece que... A, a, primeira, a primeira chave principal para você poder adorar em espírito e em verdade é quando você reconhece, como a gente falou anteriormente, Deus como Pai. Então, você adora um pai de maneira automática. Você adorar um pai, você, o seu pai realmente não te fez para que você seja adorar um adorador. Não é a sua função, né? Quando nós falamos, ah, nós fomos feitos para ser para ser adoradores. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Não é não. Não é uma função. Você adorar a Deus não é uma função. É simplesmente o resultado. De uma vida que você vive em justiça. E uma vida de justiça é uma vida que a gente caminha no espírito. Então é impossível a gente não adorar a Deus em espírito, em verdade, sendo que você vive uma vida de justiça. Porque o Pai, Ele busca aqueles que o adoram em espírito. E se você vive a vida de justiça, você está no espírito. Se você está no espírito, você pensa como espírito. Você age como espírito. Naturalmente você vai agir de maneira
0: adoradora. Oh, Deus Pai. A justiça aqui é mais pro lado da, da redenção do que para o lado da retidão, né? Sim. Não é uma questão de ser justo no sentido do jovem rico. Isso, que... não é. no sentido do correto. É da né? redenção, é isso. redimido isso. que a gente vive.
7: É, não, é, não, não é não politicamente correto, é né? É, o justo é mesmo a gente estava conversando um pouco antes. É mesmo você sendo injustiçado né? O o, o filho do Deus Pai ele se torna justo a partir do momento que também ele é injustiçado, mas ele pode absorver essa injustiça e transformar isso em justiça. Muito bom. Então, isso é uma vida de justiça. E várias vezes eu também tenho momentos que foram marcantes na minha vida, que eu, que foi momentos onde eu gerei uma chave na minha cabeça e via... E aquele momento se tornou a adoração, adoração full, assim, completa, com Deus, Pai quando eu pude servir outra pessoa através do Espírito que me guiou a servir essa pessoa. Então eu tive testemunhas de pessoas que eu pude sentar e falar sobre os meus problemas pessoais, me abrir, ser vulnerável e falar sobre abusos da infância, sobre problemas com pornografia, e naquele momento aquela pessoa ela se quebrantou, eu acessei algo que ninguém acessou nela, e naquele momento, eu na hora senti como se Deus estivesse me olhando de um sorriso de orelha a orelha e falando, é isso. Essa é a adoração. Você te... Isso, continua, continua sendo isso. E para mim foi muito marcante quando o dia que eu descobri que eu ia ser pai, que, eu, que a Pamela está grávida. E, e o dia que eu escutei o coraçãozinho pela primeira vez do bebê, e, a, e ela mesma falou... Olha amor, que legal, é, esse som, ele já está adorando a Deus com esse som, e, mas não é o som, o sentido daquilo ali não é o som do coração dele, mas é que eu tô, eu tô adorando a Deus, continuando algo que ele falou para a gente continuar, povoar a terra, fazer, fazer mais pessoas para essa terra, para que sirvam outras pessoas, e a minha intenção com é meu filho não é meu, é dele... E a intenção desse filho é servir outras pessoas, a intenção desse meu filho é continuar tocando outras pessoas, é ele ser vulnerável um dia como eu fui com outras pessoas, e assim, sucessivamente, a gente continuar tendo uma vida de adoração.
6: Só complementando isso daí, às vezes, servir as pessoas é uma palavra servir, né? Mas desde serviço, eu acho que até amor, né? Quando você pega no dicionário português mesmo, tá lá a, a, a palavra adorar, né? Daí você fala assim, ah, eu adoro os outros. Daí vem a igreja e fala assim, você não pode adorar os outros. Só que lá no significado tá lá, tipo, amor profundo. Amar é incondicionalmente, entendeu? Então, essa palavra pode ser para isso também, né? Sim. Se alguém acha que a gente tá falando, ah, amor... É, adorar o outro, né? Adorar o Mas outro. É, pode ser através do amor, né? E eu, eu... Por isso que Deus adora a gente, pessoal. <risos> e é por isso que
7: eu adoro os meus amigos. E uma das coisas que eu, eu não tem que ao adorar algo, eu me torno como aquilo que ele é. Então, eu adoro o Cal. Mano, eu adoro a família dele. Eu adoro a Aline, eu adoro a Rebeca. E, consequentemente, a gente vai ficar parecido. Porque eu, eu adoro a eles. Eu adoro, eu adoro ir na casa deles. adoro tomar vinho com o Cal. Eu adoro comer uma pizza com o Bruno. Eu adoro estar uhum. tá num, num, num evento musical com o Cestária a Rebeca. Eu, eu adoro essas coisas. Eu, eu amo fazer isso, de todo o meu coração. E, consequentemente, eu me, eu me torno parte disso. Eu, eu sou um resultado do, das minhas, da, da, das minhas, dos meus ciclos de relacionamentos e algumas algumas coisas que eu coloquei como pontos assim que me chamaram muita atenção também em relação à, à adoração, à caridade, né? A gente fala da, do, do da adoração em espírito, a adoração em verdade, mas que pode ser também não sem espírito, ela pode ser simplesmente em verdade. Uma caridade ela pode ser muito verdadeira. Você entregar uma cesta básica. Você cuidar de um órfão... Você ir lá e tratar uma viúva... Isso pode ser verdadeiro... Muitas pessoas fazem isso... Muitas ações... E eu peguei como exemplo... O que me chamou a atenção na mulher samaritana... Em João 4, do 1 ao 9... É, Jesus ele encontra a mulher samaritana e, e pergunta... E ela, e, e ela pede da água para ele... E ele fala... Não, essa água se você tomar você vai continuar tendo sede... Mas eu, eu posso te saciar com uma outra água que você nunca mais vai ter sede. E naquele momento, Jesus ele estava ensinando a gente a adorar em espírito e em verdade. Quando a gente adora em espírito e em verdade, adoração em espírito e em verdade, ela, ela ela torna uma ação, uma ação um resultado eterno. Então para aquela mulher, o resultado daquela água que ele estava oferecendo para ela era eterno. Ele falou assim: ah, se você beber dessa água aí, você vai ter sede de novo. Só que eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede dessa água. E naquele momento foi um nível de serviço de adoração espiritual e verdadeira, onde Jesus Ele, em uma ação, Ele resultou em algo que foi eterno para ela. Por isso que eu foi muito marcante para mim no dia que eu eu tive com, com algumas algumas pessoas que eu pude me abrir, ser vulnerável, servir elas com isso. E aquilo se tornou uma mudança eterna na vida delas. Eu podia simplesmente bater no ombro do cara e falar assim, é, cara, é complicado, né? Vamos orar aqui, é tenso, né? E ficar ali. E beleza. Na hora ali o cara sentiu um abraço e ponto. E final. É como no dia, no dia de luto. Justificou, né? não, não justificou nada. Não justificou nada. Eu fico vendo Paulo. Paulo, Paulo nunca subiu num palco. Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos de serviço. Paulo foi um cara que ele, ele, ele deu a vida, ele não tinha medo, não tinha pandemia para ele, não tinha cadeia para ele, não tinha buraco, não tinha chicote, não tinha. Esse cara, ele adorou, ele, ele adorou ao Deus Pai do começo da vida dele, desde quando ele nasceu de novo, até o fim da vida dele, onde ele combateu o bom combate, onde ele guardou a fé, onde ele cumpriu a carreira dele, ele adorou a Deus em todo esse momento, em nenhum momento ele subiu num palco, em nenhum momento ele precisou estar lá com eles na cidade, ele não precisou estar lá, ele simplesmente através de cartas ele adorou a Deus, influenciando gerações até hoje. E aquilo, esse é um nível de adoração que eu, eu, eu tomo no meu dia a dia, eu tomo quando eu tenho consciência de que eu estou criando um filho, e esse filho vai ser um outro filho que vai adorar servindo outras pessoas, vai ser um outro filho que vai ir em outro nível de adoração, onde ele vai poder alcançar um resultado eterno na vida de uma pessoa e não simplesmente dar uma cesta básica, não simplesmente dar um copo de água, não simplesmente ir lá entregar uma cesta no asilo, não, é, 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 é palavra de vida, é resultado eterno,
0: termina em redenção. Sempre
7: Exato. em redenção, a adoração espiritual, ela termina sempre em redenção, amém. não tem como,
0: amém, muito bom, é interessante que você tocou num ponto aqui, que aí o próprio Paulo ele fala, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante os incrédulos, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros porque não sofreis antes a injustiça porque não sofreis antes o, o dano mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o, dano, fazeis o dano e isso aos próprios irmãos é interessante que existe dois tipos de integridade o politicamente correto que ele é justo na retidão e existe esse que ele citou que é o íntegro na redenção. E aí, aqui entra uma, uma chave da adoração, que eu até sintetizei numa uma frase aqui, que adoração é a virtude revelada pela injustiça. A adoração é a virtude que se revela na injustiça. Quando você tinha... Todos os direitos e você sofre o dano. Isso é adoração. Quando te usurpam e você sofre todo o dano. Quando te caluniam e você sofre o dano. Mas você tinha, você tinha força para destruir, você tinha força para revidar, você tinha força para falar, não, vou me posicionar. Só que isso é adoração. Adoração é o ato de, se te der, pedirem a túnica, dê também a capa. Se te der um lado, bate dá uma bufetada, dá o outro lado também. Não é a justiça de ser justo, é a justiça de você sofrer injustiça. Não é a dimensão de quanto eu consigo fazer o que é certo, é quanto eu consigo aguentar o que é errado. E eu confesso que para mim isso aí é muito difícil. Meu Deus. Só que é adoração. E aí faz mais sentido quando você passa uma semana inteira dessa e termina aqui, ó. Com o coração falando assim, Deus... É entre eu e você, você conhece, você sabe.
7: E quando a gente fala sobre a redenção através de uma obediência uma palavra, é, é difícil hoje, hoje na igreja parece que ficou meio áspero a gente falar em obedecer a Deus, obedecer a, a, a alguém que foi guiado pelo Espírito Santo e te mandou fazer algo. Só que Jesus ele chegou para os discípulos e falou assim, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Não, mas peraí, qual é que é Jesus falando, tipo, qual é que é a tua? Não é love, né? Anarquia pira. Make love, not war, né? Tipo, como assim tá mandando? Não, mas você viu o que Jesus mandou? Um pouquinho antes de você voltar a fita, ele falou assim, o meu mandamento é, ame ao seu próximo como eu amei a igreja. Esse é o meu mandamento. Então, tudo para mim se resume na adoração... Puxando também o gatilho daquilo que a Ana Júlia falou sobre obediência. Quando a gente obedece a Jesus, quando a gente obedece ao Espírito Santo, não tem como você não ter uma ação que vai expressar, não tem como você não manifestar a virtude de Deus em adoração. É impossível não, não, isso não acontecer. Uhum. E o mandamento de Jesus é, ame ao próximo como eu amei vocês. Uhum. Esse é o único mandamento que Ele deixou. E para mim, obedecer esse mandamento é eu criar um filho... Que vai poder amar outra pessoa. Isso no amor. eu vejo tantas pessoas hoje... Nossa mas, você... Nossa, mas ter um filho hoje é complicado, né? Nossa, mas esse mundo... Não, mas peraí, cara. Você não está no amor você falando desse jeito. Porque o amor lança fora o medo. Você está com medo de que eu tenha filho e de você ter um filho nesse mundo. Só que no amor não há medo. Você está falando que ah, é complicado, né? Isso não é palavra de amor. Então lança fora esse tipo de palavra. O amor é eu ter um filho... Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio do caos, mesmo se o mundo vai ficar pior ou não, não me interessa. O amor lançou fora todo que é tipo de medo. E dessa maneira eu vou poder adorar a Deus e continuar a minha adoração a Deus. A minha adoração a Deus vai continuar na vida do meu filho, porque ele vai continuar servindo outras pessoas. Ele vai poder falar assim, o meu pai não teve medo de criar eu no meio de uma pandemia e hoje estou aqui e não vou ter medo de lançar essa palavra de amor e lançar essa vida e continuar isso. E ele vai ter um filho porque ele foi criado assim e isso vai continuar sucessivamente isso é adoração Amém. obedecer a voz do Espírito viver em amor Amém. e servir as pessoas através da obediência que é amar ao próximo como Cristo amou Amém. Esse, esse é o mandamento
0: Amém. nosso tempo está esgotado mas tem a Rebeca aqui Rebeca, você adora tão bem quando você canta? eita é, mas a Rebeca, para quem não sabe ela, ela é uma das melhores cantoras do mundo, tá? Ele é só do Brasil ainda, mas ela já é do mundo, tá? Carreira internacional. Mas você também, Rebeca, veio de um contexto lá de Paranavaí, no interior, da igreja, É, Dentro da, da igreja igrejinha. também,
5: né? E você vê, eu estou prestando atenção assim no que a gente está falando. É, a adoração, ela sempre é ligada com a música. A gente, as pessoas ligam a adoração com a música, o louvor e tal. Às vezes a gente quer é, fugir tanto do assunto música, mas, pessoal, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a música. E a Luísa falou ali, ai, graças a Deus que a adoração não é só música, porque senão eu tava fechadas as portas para mim e tal. E eu até comentei ali no, no briefing que a gente estava tendo, com, numa música do, que eu aprendi que eu, desde pequenininha, que hoje tem no Três Palavrinhas, os pais aqui conhecem, né, Três Palavrinhas que diz que se eu fosse um elefante, eu louvaria com a minha tromba, se eu fosse um urso polar, eu iria louvar com a minha barriga, se eu fosse um peixinho no fundo do mar, eu louvaria nadando, e eu como ser humano, nós como seres humanos, uma das formas da gente adorar é, sim, cantando. Mas, como o Léo disse, toda música é adoração? Não, não é toda música que é adoração. A gente pode estar aqui cantando as músicas da igreja, em espírito, em verdade pode ser essa e a sua consciência, o Carl falou uma coisa muito importante sobre a consciência aquilo se torna adoração a partir do ponto que a sua consciência dentro da sua consciência você entende que aquilo faz parte de quem você é em Deus e que aquilo vai transformar você e as pessoas que estão vendo você de alguma forma não precisa de ninguém te vendo. Você pode estar fazendo isso tomando banho, sozinha, cantando. Né? Ah, finalmente, depois de seis anos, estou cantando. Né? Aleluia! Pode ser assim, entendeu? Talvez possa ter sido o momento que você foi mais sincera. Pode, porque a consciência da gente muda. Né? Então, e assim, nós que estamos sempre nascendo na igreja, nascendo na igreja, nascendo na igreja, todos aqui, pessoal, nascendo na igreja. A gente é muito acostumado que as pessoas esperem alguma coisa de nós, sempre, sempre. As pessoas esperam alguma coisa de nós. E quando você está fazendo aquilo que a gente faz, que é música, que tem a ver com a adoração também. E as pessoas vêm e falam: olha, porque você cantou, tal coisa aconteceu. Por causa daquela letra ou por causa daquela ministração, alguma outra coisa aconteceu. Então, você vê que você fazendo isso, você também é a expressão de Deus. Você também está fazendo o que você tem que fazer, que é uma forma de adorar a Deus. Então, para mim, que nasci dentro da igreja, e que canto bastante, a melhor cantora do mundo. É cercada dos do melhor produtor do mundo, do melhor baterista do mundo, em todo o Brasil. Então, isso é uma forma, é uma expressão, pura também, porque Deus fez a gente assim. Deus fez o Léo para isso. Ele me fez para isso. E essa e fazer isso com excelência, os músicos aqui entenderão quem toca, quem tá ouvindo. Fazer isso com excelência. Tocar e cantar com excelência. É como o Léo diz, é a hora que Deus sorri de orelha a orelha e fala isso aí, continua fazendo isso. Mas com essa, com essa virada de consciência, sabendo que eu, eu posso só cantar e aquilo ser palavra soltada ao vento, mas eu adoro em espírito e em verdade quando isso é transformador, não momentaneamente, mas aquilo transcende. Aquilo pode trazer salvação para uma pessoa, para uma casa, pode transformar uma vida. Então, a adoração também é música. Não tem problema que você é desafinado. <risos> o Cal falou. Ah, o pessoal sempre os crentes falam, olha, não tem problema, você pode cantar desafinado, Deus, Deus tem um filtro, tal. Tá? Eu me lembro que ele fala assim. Eu odeio que não falou isso, porque Deus tem deu um filtro, mas eu não tenho. Eu estou do lado ali do sujeito desafinado. Não tem problema. Ele falou isso com amor, tá bom? Então a música também é uma forma de expressão e adoração. E se você é músico, faça isso da melhor maneira que você possa fazer. Mesmo que você não ganhe um real para isso. A gente não ganha nem um real para isso. E se a gente fizesse menos com excelência, porque a gente não ganha, tipo, se eu chegasse pro lado e falasse, agora você vai ganhar 5 mil para fazer isso por mês. Daí agora ele começa a caprichar. Então não tem sentido nenhum. Façam com excelência, isso é parte de quem vocês são, estou falando para os músicos. Adorem em espírito e em verdade, girem essa chave de consciência e façam isso valer a pena, porque Deus deu isso na mão de vocês.
4: Interessante que eles todos aqui, né? O Cesaro, o Léo e a Rebeca, eles trabalham com isso diariamente, né? Então eu, eu vejo que para você, eu quando eu olho vocês eu vejo assim é, a, di, é, a dificuldade de vocês serem uma pessoa crente e bipolar é menor, por quê? Porque quando a gente foi criado na igreja no sentido de domingo a gente fazia um negócio e segunda era totalmente outro, era difícil de transitar e eu gosto de ver isso em vocês assim que é muito natural. E eu, eu vejo uma unção nisso, assim, sabe? A naturalidade, como vocês trabalham a música, que não virou um monstro, nem virou uma sombra, mas é um, uma unção mesmo que vocês carregam. E também falando da música rapidinho, o reino de Deus é alegria, paz e justiça. Então, eu acho que por que que nós conectamos muito com a música? Porque música, para mim, assim, é sinônimo de alegria. Então, eu acredito que é uma das formas que o ser humano mais consegue transmitir alegria. É pela música, né? E eu acho que isso faz um... Que nem diz o nosso amigo, né? Ele falou assim, um terço é, é alegria, né? Um terço do reino é alegria. E <risos> eu acho que isso está muito presente na música dentro da igreja, né?
0: Uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. E agora, nós queremos continuar adorando ao Senhor. E eu queria fazer umas considerações finais aqui ainda é, o melhor baterista do Brasil estava aqui porque o melhor do mundo está aí atrás sentado em algum lugar mas ele já vai vir Joel Júnior mas existe um texto de Isaías que diz assim o Senhor diz, o Eterno ele diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. A adoração que me prestam não passa de mandamentos, ensinado por homens, que maquinavelmente eles aprenderam. Aí olha que ele continua dizendo: Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo. Por isso, uma vez mais, eu vou deixar eles atônitos com maravilhas e mais maravilhas, a sabedoria dos sábios perecerá, olha Deus recriminando a sabedoria, Deus ele olha um povo que foi ensinado maquinavelmente a adorá-lo, e Deus está mais preocupado onde está a consciência e o coração deles, do que propriamente onde estão as palavras deles, e Ele fala assim, eu vou surpreender esse povo com sinais, com maravilhas e aí a sabedoria dos sábios perecerá a inteligência dos inteligentes se desvanecerá ai daqueles que descem as profundezas presta atenção nisso pessoal Eu sei que está tá competindo aqui a minha atenção mas ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor agem nas trevas e pensam quem é que nos vê? quem ficará sabendo? vocês viram as coisas pelo avesso como se fosse possível imaginar que o breiro que o, que o oleiro é igual ao barro vocês viram as coisas de ponta cabeça pelo avesso como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro acaso o objeto formado Pode dizer aquele que formou Ele não me fez Ou o vaso pode dizer o oleiro Ele não sabe nada Esse texto foi escrito num tempo Onde era impossível nascer de novo Era num tempo Onde o único caminho para adorar a Deus Era sendo ensinado maquinavelmente Era um tempo Onde a adoração a Deus tinha um protocolo E se não for assim Deus não recebe e aí Deus ele começa aqui a colocar um descontentamento, dizendo, ei, aquilo que vocês fazem no culto, aquilo que vocês pensam, fala mais alto para mim do que aquilo que vocês falam cantando. E por que, que a música aqui é tão forte? Porque a música é a palavra pregada, cantada. A música ela é tão forte porque nós temos o poder com a música de colocar nos teus lábios uma palavra que você não quis dizer e aqui está a hipocrisia, onde você canta uma palavra, que o Eterno olha o teu coração e fala, ei, mas o que você sente é outra coisa, como é que você está cantando isso? E hoje eu, eu creio que Deus ele quer trazer a gente para um, um outro lugar na igreja, para um lugar onde cantar aqui é o fruto final, de uma vida que o coração com as palavras estão alinhadas, que quando a gente canta que Ele cura, que Ele redime, que Ele salva, é porque eu cheguei já na salvação, que Ele muda a história, porque eu testemunhei da história mudada, eu acho que é tempo de a gente ser uma igreja, que a gente não leva as pessoas na presença de Deus, mas nunca esteve lá, é uma igreja que a gente traz as pessoas na presença de Deus, onde eu habito, onde eu nunca saí dela, nós falamos de adoração com graça, nós estamos falando que é uma adoração com consciência. adoração com graça é uma adoração com consciência. Consciência de quê, Cal? A consciência de que a salvação era você sem entender quem era o teu pai. Salvação é uma consciência. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a religião fala, você está perdido, você é pecador... Volta para a cruz, você está perdido. E eles falam: Não, não estou perdido. Inclusive, nada me falta. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família. Só que a salvação não veio para te dar uma circunstância consertada. A salvação veio para te trazer uma consciência perdida. A humanidade está perdida numa consciência, e quando ela encontra essa consciência, ela se situa no universo. Ela entende o que é o Criador, ela entende o que é a criatura. E ela entende que ela é coroa de toda a criação. Ela entende que ela é CEO de todo o globo. Ela entende que, por causa de mim, toda a riqueza da terra foi colocada na terra, para mim e para você, para nos servir, para governar sobre isso. E nessa noite eu quero trazer a oportunidade para vocês, talvez pessoas que, como eu, cresceram numa igreja, mas talvez ainda não encontraram o Jesus da igreja. Já conhecem tão bem... A igreja, mas conhece tão pouco do noivo da igreja, do Senhor da igreja. Jesus quer ter um encontro com você. Vocês que nos assistem, quem sabe você tem um filho, um marido. Quem sabe você é justamente aquele filho que a mãe a vida inteira fala as coisas e nunca fez sentido para você até agora. Quero dizer Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer entrar dentro do seu coração fazendo habitação. E quando nós cantarmos, as nossas palavras elas vão ser declarações de uma vida de verdade. Uma vida que entre o que eu falo daquilo que eu faço, tudo é 100% comprovado. Nós não estamos cantando só por fé, dizendo assim, não, não, é, eu creio que Ele cura porque eu creio, mas ainda não vi cura. Não, a gente viu cura e canta cura. A gente viu salvação, canta salvação. A gente viu milagre e canta o milagre. A gente viu amor e canta o amor. A gente viu... Justiça E canta justiça A gente viu visão Deus ele nos deu uma visão E a gente canta Nessa visão, a gente declara sobre essa visão Então Se por um instante você puder Fechar os seus olhos comigo E todos juntos aqui Juntos como uma família Nós queremos ser testemunhas De declarações Que talvez vão mudar a toda a eternidade A consciência Ela libera propósito tudo que você põe em sua consciência, ganha sentido, assim como tudo aquilo que você perde a sua consciência, perde o sentido. Jesus ele sempre agiu na consciência. Quando um jovem rico chegou e falou, bom mestre, o que, que eu faço para ser salvo? Jesus olhou uma consciência e falou, opa, quem que é bom? Quando um tesoureiro olhou e falou assim, mas Jesus... Ela está desperdiçando um ano de trabalho só para jogar perfume nos teus pés. Você não vai falar nada? E Jesus vai lá e responde e defende uma consciência. Quando uma viúva muito pobre, no momento como o que a gente fez hoje, enquanto pessoas davam grandes quantias daquilo que sobrava, Jesus encontrou naquela circunstância uma viúva que deu de todo o seu sustento que foi generosa dentro daquilo que ela não tinha, porque Jesus, ele sempre está atencioso com a sua consciência, sua intenção, eu quero trazer a intenção de salvação na tua vida hoje, por isso se você puder, faça das minhas palavras as suas, abra o coração e veja o que vai acontecer. Jesus quer ter um, um marco na sua história. Jesus quer mudar o bairro que você mora. Jesus quer mudar você de cidade. Jesus quer te confiar sonhos e visões. Mas você precisa encontrar essa consciência nele. Você precisa ouvir a voz desse Espírito nessa frequência única que é entre você e mais ninguém. Então, diz assim comigo. Coloca a mão no seu coração e diz com toda a tua convicção: Senhor Jesus, Senhor Jesus. nessa noite. Nessa eu abro meu coração, coração para a salvação, pra salvação da, minha da minha casa. A partir de hoje, partir de hoje eu, te eu te reconheço como a soberania máxima soberania sobre todos os assuntos da minha vida. A partir, hoje, a partir de hoje, eu te coloco no lugar mais elevado. Lugar a partir de, a hoje, partir de hoje, eu declaro que eu vou prestar contas, vou prestar contas a uma voz da consciência a interior. Consciência interior. A, partir hoje, a partir de hoje, não precisa mais nenhum protocolo. Mais nenhum a partir de hoje. Eu declaro que eu vou te adorar. Não pelo que eu posso fazer para te impressionar. Mas pelo que eu posso me tornar daquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu recebo cura. Eu recebo vida. Eu recebo espírito de vida. Eu declaro que a partir de hoje. Eu vou emprestar e não tomar emprestado. A partir de hoje eu vou servir e não ser servido. A partir de hoje eu vou dar e não apenas receber a partir de hoje eu declaro que eu existo para tornar as virtudes do meu Criador conhecida diante de toda a terra que o meu lábio tenha um perfeito louvor tão profundo quanto minhas ações te adoram quanto as minhas palavras te
3: elogiam Espírito Santo traz vida